0: Bonjour, c'est Capucine Verselotti et bienvenue dans ce podcast. On va parler de l'influence de l'accouchement sur le développement moteur. Je suis ostéopathe et spécialisée dans le développement moteur du bébé et j'écris le blog Le Mouvement qui Soigne. Une de mes grandes questions par rapport au développement moteur, c'était pourquoi il y a des enfants qui se développent hyper vite, qui font toutes leurs étapes, qui les enchaînent bien et pourquoi il y a des enfants où on a l'impression que tout est lent, tout est compliqué dans les apprentissages ils ont du mal à se retourner, ils ont du mal à faire du quatre pattes. Voilà, c'était vraiment une question qui m'a taraudée pendant des années et où j'ai cherché à avoir des réponses. Et pendant un certain temps, je pensais que le rôle de l'accouchement était très important dans le développement moteur du bébé. Et je, je trouvais aussi que d'année en année, les femmes, elles accouchaient de, de moins en moins bien, avec un recours de plus en plus à la péridurale. Et je me posais vraiment la question de, de est-ce que ça influence ou pas le développement moteur Et donc, euh, j'essayais de voir en fonction de bah, comment mes patientes avaient accouché, qu'est-ce que ça donnait euh, sur, euh, sur leur bébé Est-ce que euh, les femmes qui avaient bien accouché, ben, elles avaient des bébés qui, avaient, qui tenaient mieux leur tête qui euh, qui se développaient plus vite. Voilà, J'essayais vraiment de, de trouver euh, quels étaient les facteurs qui euh, influençaient le, le développement de l'enfant. Alors bien sûr, l'accouchement, ça reste des contraintes assez importantes sur le bébé, hein, sur sa tête, sur son corps. Euh, suivant comment s'est déroulé l'accouchement, suivant la longueur, suivant pas mal de choses, on, euh, ça va exercer tout un tas de forces sur le bébé. Voilà, forcément, s'il y a une ventouse, alors bien sûr, il y a en plus, il y a ventouse et ventouse. Hein, il y a des ventouses où ils vont juste tirer la tête pour la remettre un peu dans le bon sens. Puis, il y a des ventouses où ils tirent un peu plus fort. Donc, euh, voilà, suivant ça, ben, on va se retrouver avec des bébés euh, qui ont plus ou moins de contraintes sur, le, sur la tête ou sur les épaules. Là, dernièrement, j'ai vu un bébé où, euh, voilà, il a, ils ont eu des problèmes pour le passage de l'épaule. Donc, il y avait vraiment une épaule qui était sensible et douloureuse pour le bébé. Donc forcément, ça peut influencer euh, le développement euh, moteur. Donc bien sûr, il y a un impact, mais je pense qu'il n'est pas aussi conséquent que je le pensais à l'époque. Et euh, je pense qu'il y a un impact bien plus important euh, de deux autres choses. La première, c'est euh, la période euh, pendant la grossesse, parce que finalement, si on réfléchit sur la par rapport à la, la durée de la grossesse, ben, l'accouchement, c'est pas si long que ça. Et qu'est-ce qui va se passer pendant la grossesse qui peut, faire, euh, des, qui peut impacter le corps du bébé On a différentes choses, hein, qu'on on le sait. Et là où il y a pas mal d'études, c'est principalement sur les plégiocéphalies qui vont nous donner un, un aperçu des contraintes. C'est-à-dire euh, on sait par exemple que euh, les jumeaux ils auront plus euh, de plagiocéphalie parce que bah, ils étaient deux dans le ventre et qu'il y avait moins de place. Donc il y a plus de contraintes euh, chez ces enfants-là. On sait par exemple euh, aussi, euh, je me souviens d'une petite patiente où la maman avait un hémi-utérus. L'utérus était en deux parties, donc le bébé a grandi que dans une partie. Et donc cette petite, elle avait une déformation euh, qui était euh, liée euh, inutéro en fait, hein, euh, liée à cette malformation. Et euh, j'ai échangé avec euh, le professeur Xorni, qui est un ancien neurochirurgien qui opère les craniosténoses C'est quand les sutures du crâne, elles se soudent trop vite où là, on va être obligé d'opérer et pour recréer de l'espace pour que le, le crâne grandisse. Et dans son livre passionnant sur le crâne, il explique effectivement on a des fois des déformations qui arrivent déjà in utéro. Euh, donc, euh, avec ben voilà, cette spécificité de, par exemple, des jumeaux ou d'un utérus euh, qui est euh, bicorne, euh, qu on peut avoir aussi des fois des bébés qui vont se placer très très bas, euh, dans, dans le ventre et donc euh, on a des bébés qui sont en appui complètement sur le bassin de leur mère on peut avoir euh, des bébés qui sont en siège et pareil qui s'engagent se, dans le bassin très tôt où leur tête elle est coincée sous les côtes de la maman euh, donc voilà il y, y a différentes euh configuration qui vont faire que le bébé va rester quelques mois parce que bon on va dire qu'au début ils sont il est trop petit dans le ventre pour que vraiment ça exerce une pression mais une fois qu'il a passé une certaine taille et eh bien on, voilà on a vraiment ces bébés très très engagés dans le bassin par exemple et ça, ça va influencer, impacter comment il est comment est le bébé quand il sort et, et les, les contraintes qui sont exercées. Et c'est sûr que quand on voit des bébés en siège, il n'y a pas du tout les mêmes contraintes que sur un bébé qui est né par la tête. Donc voilà, il y a une influence, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. Et justement, au contraire, si on sait qu'on a eu un accouchement ou une grossesse particulière... Eh d'autant plus on aura intérêt à faire suivre son bébé euh, par un ostéopathe, par un kiné, voilà, vraiment être un peu plus attentif chez ses enfants. Et euh, c'est un, un suivi qui est proposé euh, spontanément, par exemple, sur des grands prématurés ou des prématurés qui vont être un peu plus suivis euh, pour être sûr, ben, par exemple, qu'il n'y ait pas de déformation de la tête, que l'enfant suive son développement moteur normal. Mais il y a tout un... Tout un des gens qui ne vont pas être suivis parce que finalement, ils ne rentrent pas vraiment dans la grossesse pathologique. Euh, et, mais il y a quand même des contraintes un petit peu différentes. Donc ça, c'est la première chose qui peut être intéressante à, euh, à faire. Et j'avais envie de vous raconter euh, l'histoire d'une de mes patientes, parce que c'est avec elle que j'ai remis en cause euh, cette histoire d'accouchement. Et euh, cette dame, c'était la naissance de sa deuxième fille. Et un magnifique accouchement euh, naturel, à quatre pattes, euh, qui s'est passé super bien, assez vite, vraiment top. J'étais trop contente, je vois la petite une semaine après qu'elle soit née, la tête magnifique, bien ronde, tout allait bien. Mais je savais que cette, cette dame, elle travaillait, elle avait une boutique, et donc elle retournait travailler euh, très vite hein, au travail. Après ses accouchements, elle ne prenait pas le temps de, de, du congé maternité qui est, qui est normalement disponible et elle retournait au travail. Et je savais que sa première, son aînée, elle l'avait mis énormément dans le transat et euh, la grande avait déjà avait une séquelle de plagiocéphalie Donc je dis à la dame, écoutez, celle-là, vous ne me la mettez pas dans le transat euh, en espérant que cette petite ne s'aplatisse pas trop. Euh, je revois le bébé quelques ans après je me suis un peu plus exactement un mois et, un mois un mois et demi quelque chose comme ça et là la petite toute plate euh, donc j'étais ah à... oh, c'est tellement dommage parce qu'elle avait accouché tellement bien et du coup elle se retrouvait avec sa puce à nouveau euh, aplatie comme la première et donc j'étais voilà c'était vraiment ah et je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas été assez claire Voilà, bon, on, remet, on se remet forcément un petit peu en cause euh, dans, dans ces coups-là. Mais à, grâce à ça, j'ai compris que euh, l'accouchement, c'est une chose. Et de toute façon, euh, on, on pourra pas... Euh, a posteriori, on ne peut rien y faire. On peut se préparer pour ac qu'un accouchement se passe bien. Et ça, j'encourage tout le monde à le faire. Mais euh, euh, finalement, une fois que le bébé est là, bah, euh, l'accouchement voilà, est passé. Donc, on ne peut plus euh, influencer dessus. Mais ce qu'on va faire avec le bébé a un impact énorme. Et je pense que, justement, euh, c'est là où... où c'est le, le plus intéressant parce qu'on peut faire plein de trucs. Que l'accouchement ait été difficile, que l'accouchement ait été particulier, que si que ça, voilà, toutes les problématiques. On peut, dès que le bébé il est sorti, faire des choses pour qu'il ait une belle tête. Euh, on peut faire des choses pour qu'il euh, arrive à tenir sa tête, qu'il fasse du plat ventre, qu'il euh, puisse faire toutes ces grandes étapes, retournement, ramper quatre pattes. Et du coup, c'est... Une fois qu'ils sont là, eh ben, on peut agir et on peut faire énormément de choses. Puis en plus, on a le temps parce que finalement... Moi, je m'intéresse vraiment de la naissance à la marche, mais finalement, c'est assez long toute cette période. Et donc, on, on a euh, des choses qu'on peut faire euh, très longtemps par rapport à l'accouchement qui va durer quelques heures. Euh, on, on a euh, du temps d'influencer sur comment le bébé euh, va se développer. Et puis même s'il ben, voilà, y a un petit retard ou il y a une étape qu'il a du mal à franchir, ben, en fait, on peut venir intervenir à, à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'on peut euh, enseigner... Ben, aux parents les bonnes habitudes à mettre en place comment on va faire pour que euh, cette tonicité elle se mette en route. Mais ensuite, si, euh, si on voit les enfants plus tard et qu'il y a un problème sur le retournement, voilà, on, peut, on peut intervenir et il euh, n'y a pas de problème. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire sur euh, l'influence de l'accouchement qui est finalement pas si grand et, euh, et euh, qui qui exercent des contraintes sur le bébé, mais qui peuvent être euh, facilement pris en charge par des consultations d'ostéopathe. Euh, la grossesse a un impact, certain, ça c'est sûr, euh, on, on a des choses, mais aussi, ben, voilà, dès que le bébé est sorti, hop, on peut faire plein plein de choses, et c'est ça euh, qui est chouette. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis toujours euh, très... Curieuse de savoir quelles sont vos questions et comment je peux euh, y répondre. Et Récemment, j'ai posé donc sur Instagram savoir quel sujet vous intéressait pour ce podcast. Donc, euh, si vous avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire voilà, quelles sont vos questions, hein, comment je peux y répondre. Vous pouvez déjà retrouver en dessous ou sur euh, le blog tout un tas de euh, choses qui sont gratuites, qui vont vous permettre d'expliquer et de comprendre les réflexes archaïques, de prendre les bonnes habitudes chez le bébé dès la naissance pour qu'il ait un, un beau développement moteur. Et puis pour les professionnels, eh bien, il y a une formation complète pour pouvoir approfondir toutes ces choses-là. Je vous souhaite à très bientôt.